0: Und herzlich willkommen zu unserem Motorsport-Podcast Benzin im Blut. Dein Podcast für Rennfahrer und Motorsportbegeisterte. Heute steht eine ganz besondere Folge auf dem Plan, denn wir führen ein ganz, ganz spannendes Interview mit Julius Tannert. Julius ist Rallyefahrer in der Deutschen Rallyemeisterschaft und konnte im vergangenen Jahr den Vizemeistertitel für sich entscheiden. Und in der Podcast-Folge erzählt er uns, wie er überhaupt zum Motorsport bzw. zum Rallysport gekommen ist, welche Hürden er meistern musste, um heute dazustehen, wo er steht und was er Einsteigern empfiehlt, die gerne mit dem Rallysport anfangen möchten. Und ja, jetzt wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß beim Lauschen. So, dann begrüße ich erstmal den lieben Julius, und äh, wir steigen gleich mal mit der ersten Frage ein. Und zwar erzähl uns doch mal, wie bist du zum Motorsport und später auch zum Rallye-Sport gekommen?
1: Also erstmal hallo Janine, hallo Philipp, danke für die Einladung. Ja, Rallye-Sport, wie bin ich dazu gekommen? Das liegt wie bei den meisten, die irgendwie Motorsport machen in der Familie. Auch bei mir. Mein, mein Vater ist zu DDR-Zeiten Rallye gefahren. Also ich komme ja aus Zwickau und mein Vater logischerweise in der DDR aufgewachsen hat da zusammen mit einem Kumpel, dort am Trabant geschraubt und ist dann dort als Beifahrer gefahren und äh, war natürlich auch immer für den Sport interessiert. Und so kommt es natürlich, dass man als kleiner Junge dann äh, auch mal zu einer Rallye mit dazu fährt. Man schaut sich das an. Also man muss sagen, mein Vater ist dann äh, nach der äh, Wiedervereinigung nicht mehr gefahren, aber wir waren natürlich Zuschauer bei Rallyes und äh, haben uns das angeschaut. Und dann wächst irgendwie äh, ja in einem die Begeisterung. Und wenn man dann irgendwie 18 wird, dann wächst auch der Wunsch, und ähm, ja, wir hatten jetzt nie die finanziellen äh, Möglichkeiten, dass, man, dass ich hätte schon Kopf fahren können oder auch gleich mit 18 loslegen. Und so hat sich das eben erstmal darauf beschränkt, dass ich äh, ja, als äh, kleiner Junge mit dem Dienstwagen vom Papa so auf dem Parkplatz vom Supermarkt ein bisschen rumgefahren bin oder auf dem Feldweg. <lacht> ähm, und dann ähm, ja verging ein bisschen Zeit und habe dann einfach mal aus Jux und äh, mit 18 mal eine Rennlizenz gemacht. Das hat mich einfach interessiert, damals auf der Rundstrecke um einfach mal zu wissen, okay, ist das was für mich oder nicht. Dann sind aber noch ein paar Jahre äh, vergangen, also tatsächlich bis 22. Und ich hatte den Motorsport schon als Fotograf begleitet, bin sozusagen äh, da, habe ein Hobby, so ein bisschen zu so Beruf gemacht, habe als Jugendlicher fotografiert und hatte mich auch für Rallysport da interessiert und hatte dann auch für Teams gearbeitet. Hatte dann hatte er mit einem Team sozusagen dann äh, mal einen Deal, okay, ich fotografiere für euch und äh, wenn das Jahr gut läuft, dann kann ich am Jahresende mal mit einem kleinen Suzuki Swift mal eine kleine Rallye fahren. Das war sozusagen der Lohn für meine Arbeit. Und so bin ich dann 2011 mal eine kleine Rallye gefahren. Und äh, so richtig angefangen habe ich das Jahr drauf dann, also 2012, wo ich dann meine Heimrallye, die ähm, ja 4 die Sachsenrallye, fahren konnte. hatte damals einen, einen guten Freund, der gesagt hat, okay, ich habe gehört, du möchtest hier in den Rallye-Sport einsteigen und hat gefragt, okay, was brauchst du dafür? Dann braucht man natürlich dafür Geld und hat mir dann sozusagen die Hälfte des Budgets, das waren damals 5.000 Euro für so eine Rallye, hat er mir gegeben, also 2.500 Euro und hat gesagt, okay, die anderen äh, 2.500 Euro musst du dir selber zusammensuchen äh, und dann ja, mussten alle Freunde und Bekannte im Umfeld bluten, mussten da was in den Rallye-Topf mit reinwerfen und ich konnte dann sozusagen meine allererste Rallye ähm, ja 2012 so richtig fahren, ähm, wo es auch, sage ich mal, so ein bisschen dann in der Aufmerksamkeit ein bisschen mehr war, weil es halt hier ein Zwicker war bei mir zu Hause und es lief vielleicht ganz gut und dann ja, habe ich gesagt, okay, jetzt, wenn das so gut lief, müssen wir irgendwie schauen, dass wir das normal machen und legen dann nochmal eine Schippe drauf. Man muss ja auch
2: sagen, 2012, wie alt warst du da, Julius? Du hast ja echt spät angefangen dann auch, ne? Genau, also jetzt für
1: den Motorsportler, wenn man sich das heute anschaut, extrem spät, Genau, ich bin ja. 1990 geboren, also ich war 22, also extrem spät, keine Karterfahrung vorher, wie gesagt, nur so ein bisschen da, äh, mit Papas Auto rumprobiert und dann so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und das war auch für mich dann so das Zeichen, dass ich sage, so, okay, das hat ganz gut funktioniert, ähm, vielleicht wiederholen wir das nochmal, ne? und dann haben wir zum Glück, der, der Sponsor damals, äh, ja, der auch heute noch nach wie vor ein guter Freund ist, gesagt, okay, wir machen das weiter, sind dann in dem Jahr so ein paar Rallyes gefahren, vorwiegend hier in der Region, Thüringen-Rallye, auch mal ein bisschen weiter weg in Bayern unten und haben immer gemerkt, okay, wir können da mit den anderen in der gleichen Klasse mithalten. Sind bei der Sachsen-Rallye gleich Zweiter geworden, haben auch mal die Klasse gewonnen. Und dann haben wir gemerkt, okay, das das könnte schon was werden. Und dann ja habe ich überlegt, 2013 war gerade so ein goldenes Jahr für den deutschen Rallye-Sport. Da gab es auf einmal ganz viele äh, Markenpokale, haben sich Hersteller ja. engagiert, das, was es jahrelang ähm nicht gab und äh, Philipp, du weißt ja, wie das war. Dann gab es Zitrönen, die gesagt haben, okay, wir machen hier einen Markenpokal ähm, und ich bin dann halt mit den fünf Rallyes die ich da gefahren bin, gesagt, okay, wir machen das jetzt. Äh. hatte noch Glück, dass hier in Plauen äh, mit Schmack-Motorsport ein Team saß, die das gut gemacht haben, immer oder immer noch gut machen. Ja. Und gesagt haben, okay, dann, dann mieten wir uns da ein, er kauft so ein Auto und fahren dann eben diese Zitrönen ds 3 a 1 Trophy. So, und das haben wir dann gemacht und äh, ja, wie du schmerzhaft erfahren hast, lief das für uns
2: <lacht> Ja, genau. Und dann zu dieser zitrönen ds a 1 trophy wie ich auch im ersten, in der ersten Folge schon erwähnt hatte. Da sind dann Julius und ich aufeinander gestoßen. Und äh, zuerst war Julius mein absoluter Erzfeind, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, wir haben uns wirklich ganz böse Fights geliefert der, im ersten Jahr. Das hat richtig Spaß gemacht teilweise.
1: Ähm, war eine geile Zeit auf jeden Fall. Also ich muss auch mal eine, eine Lanze für dich brechen. Du bist ja einfach da auch mit, mit glaube ich, mit mehr Erfahrung und einfach auch mit mehr Fahrtalent schon dahin gekommen. Ne? Ähm, warst fahrerisch da einfach viel mhm. agiler schon. Ähm, wir haben es damit damals ein bisschen über die Konstanz gemacht auch ne? und haben auch ein bisschen mehr Glück gehabt, muss man auch sagen, gehört auch dazu. Du ne? hast auch mal einen technischen Ausfall, gerade an der Stelle, wo man eigentlich nicht braucht. Ähm, deswegen war das glaube ich auf auf Augenhöhe ähm, ja ich habe das halt gemerkt dass ich halt echt noch da in Neuling war ne wenn ich mir heute so die ja, ja. angucke und den Aufschrieb von damals dann war das äh, ja halt ein ganz anderes Level und natürlich würde ich jetzt gerne nochmal mit dem mit der Erfahrung und dem Wissen von jetzt nochmal in so ein Auto einsteigen und würde dann nochmal fahren da wäre dann doch einiges äh, einiges anders aber war eine coole Zeit ähm, und toll was da damals, Citroen und auch Opel, muss man auch sagen, die sind ja da auch zur selben Zeit gestartet, was die da auf die ja. Beine gestellt haben. Da haben uns viele ältere Fahrer, die damals schon nicht mehr dabei waren, darum beneidet, dass auf einmal die Hersteller wieder für den Nachwuchs was tun. Das stimmt, genau, weil in diesem Jahr 2013, da sind
2: auf einmal drei Marken auf einmal in den Rallysport gekommen und haben dann Junior Cups quasi veranstaltet. Das waren einmal die, die Renault Trophy, die Zitronen Racing Trophy und der Opel Cup. Und das ist eigentlich das, was jahrelang im, im deutschen Rallysport gefehlt hat: Junior-Nachwuchsförderung. Und die kamen alle auf einmal in einem Jahr. Und somit war halt dann auch, ja, waren sehr viele Autos unterwegs und auch sehr viele Gelder unterwegs, sage ich mal einfach.
1: Mhm. Ja, ja. Für mich war vor allem das verlockend: Der erstens, dass es halt ähm, relativ einfach war einzusteigen. Also das Auto konnte man kaufen. Das war auch gar nicht so teuer. Das hat damals 25.000 Euro gekostet glaube ich, so in dem Bereich. Ja, genau. Das ist für ein fertiges Rennfahrzeug jetzt, glaube ich, okay. Die Einsatzkosten waren relativ überschaubar. Und es gab noch einen tollen Preis. Also bei der bei der Citroën-Trophy gab es damals den Start bei der Rallye Monte Carlo. Das ist es genau zehn Jahre her. Also wir haben ja jetzt, ja, das genau. ist ja die Rallye Monte Carlo. Und bei ja. mir poppen gerade bei Facebook und bei den mhm. ganzen Social-Media-Accounts ja. gerade die, die Bilder als Erinnerung hoch, ne, wie das damals war das war dann super. Ne? Auch wir sind dann leider nicht ins Ziel gekommen, sind dann ausgefallen, aber nichtsdestotrotz, da überhaupt mal in den Start gehen zu können, ähm, war, war ein tolles Erlebnis. Und ähm, ich habe auch, glaube ich, mit der Rallye noch eine Rechnung offen und wir, irgendwann, werden wir dann nochmal in den Start gehen. Geil.
0: Und wie ging das dann nach der Trophy für dich weiter? Genau. Also die nächsten Jahre? Genau,
1: wir sind dann, wir sind dann ja eben, diese haben die Zwischen-Trophy gewonnen, es gab dann sozusagen ja noch eine Stufe höher mit dem mit dem DS3 R3, aber ähm, mich hat dann halt immer das Konzept gereizt, wo eine Förderung dahinter stand und da hatte eben Opel dann ein tolles Angebot. Die hatten äh, eben auch diesen Opel Cup ins Leben gerufen, schon ein Jahr zuvor, wo auch dann schon Fahrer, also der Marian Kriebel und der, der, der Fabian Kreim sind sozusagen im ersten Jahr ja da schon aufgestiegen, waren dann als Werksteam im Endeffekt unterwegs und das ist ja das, wovon jeder... Fahrer eigentlich träumt, dann sozusagen äh, in der Werksmannschaft, wo das Werk das, den Einsatz bezahlt, man die besten Leute hat, dort zu fahren. Und genau diese Möglichkeit hat eben Opel dann einem äh, geboten. Und so bin ich dann im Jahr drauf ähm, den Opel Cup gefahren, hatte dann ja einen ganz harten Gegner auch, den Emi Bergquist, der mit sehr, sehr viel Erfahrung, da kam glaube ich mit, ja, weit über 50 Rallyes, Erfahrung kam da da in diesen Opel Cup nach, nach Deutschland. Die hat eben relativ schnell die Runde gemacht nach dem Jahr zuvor, auch europaweit, dass es da in Deutschland auf einmal die Chance gibt, aufzusteigen. Und dann kam dann eben schnelle Skandinavier und wir haben uns da auch einen beinharten Fight geliefert und ich habe es am Ende, muss ich fairerweise sagen, in dem ersten Jahr selber weggeworfen. Wir sind bei der allerletzten Rallye, bei der Drei-Städte-Rallye da, ähm, ja im, im im Graben gelandet und haben uns da ein Rad ausgebaut und konnten da die Rallye nicht beenden und so war es dann dass 2014 der Emil Bergquist dann dort ähm, ich weiß gar nicht ob er den Cup gewonnen hat glaube ich, den Cup gewonnen genau und da mussten sie ihn dann auch als ähm, ja Förderpiloten nehmen ähm, der ist ja auch seinen Weg gegangen muss man sagen ne ist ja gerade aktuell bei der Rallye Dakar übrigens auch großen Respekt da hat die Seite gewechselt als Beifahrer und damit einen Profiweg oh. eingeschlagen ne also der Emil Bergquist ist ja sagen jetzt ähm, dort äh, als Beifahrer unterwegs, äh, neben dem Matthias Ekström. Und da den Schritt zu gehen als Fahrer, wo man eigentlich ja das Fahrergehen in sich hat, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier den, den den Switch auf die andere Seite, fand ich super. Und äh, genau und im Jahr drauf, 2015, haben wir es nochmal probiert. Dann war es so ein Jahr wie 2013, da lief es dann super für uns. haben wir fast jede Rallye gewonnen und sind dann Meister geworden und sind dann äh, da aufgestiegen. Das war natürlich nach einem ersten Versuch, der nicht so geklappt hat, dann im zweiten Jahr eine tolle Erleichterung sind dann 2015 da Meister geworden im ADAC Open und sind 2016 äh, mit Opel in der Europameisterschaft gestartet. Ja, wow. was dann auch schon echt ein Riesenschritt war. ne? Also es war schon, war schon eine geile Sache, auf jeden Fall. Ja, mein Problem war immer, dass ich äh, mit mir das nie hätte leisten können. Ähm, da hatte der Familie, Familie nie irgendwie die, den Background, den finanziellen Background. Und... Äh, Opel hat eben da die Möglichkeit gegeben, dazu noch die ADAC-Stiftung Sport, da in der Kombination war das möglich, dass wir dann in der Obermeisterschaft fahren, war extrem lehrreich, ne? war ein schwieriges Jahr für mich, weil einfach neue Strecken, große Rallys, äh mit Schotter, mit null Schottererfahrung, ich bin ja bis dahin noch nie Schotter gefahren, also das wäre dir wahrscheinlich viel leichter gefallen als mir, du hast da ja schon ein bisschen mehr, bisschen mehr Erfahrung ähm, und äh, ja, sind dann dort so semi-erfolgreich gewesen, hatten ein paar gute Ergebnisse, aber es war einfach nicht unser Jahr, muss man fairerweise sagen. Ging schon schlecht los mit einem Ausfall. Ähm, und, äh, ja, deswegen war das trotzdem so eine tolle Erfahrung. Immer in der Obermeisterschaft gefahren, ne? Barum-Rallye sind wir gefahren, Lettland, äh, Circuit of Ireland, äh, war auch toll. Also, es hat schon, hat schon riesig Spaß gemacht. Lettland im Schnee, also, es war, war schon, war schon toll, muss man sagen.
0: Ja. Ja, mega.
1: Geil, auf jeden Fall. Und dann hatte ich nach wie vor den, den Background mit der ADAC-Stiftung Sport, ähm, die gesagt haben, okay, jetzt sind wir einmal international und dann gab es, es bei OBS sich jetzt nicht wirklich weiterentwickelt, beziehungsweise gab es für mich da keine Option weiterzumachen. Ähm, ich bin dann sozusagen in die äh, Junior-WAC, also in die Junior-Rallye-Weltmeisterschaft gewechselt. Ähm, das ist ja sagen auch so ein ähnliches Programm wie so ein Markenpokal. Also M-Sport äh, setzt die Ford-Fahrzeuge, den Ford Fiesta da, als Generalteam für alle Teilnehmer ein und man äh, ja ist eben dann einer von 10, 12, 15 Fahrern, die alle mit dem gleichen Material, gleichen Mechanikern, gleichen Reifen fährt. Ne? Da werden auch die Mechaniker durchgetauscht zum Beispiel. Also es wird versucht, ziemlich äh, gleich zu halten. Und ähm, ja, da bin ich dann 2017, 18, 19 in der Junior Rallye Weltmeisterschaft gefahren. Das war natürlich äh, von der Erfahrung her und von der ganzen Weiterentwicklung als Fahrer natürlich super. Also da hat man hat natürlich so viel gelernt, WRC-Läufe, große Rallyes, über drei Tage, teilweise vier Tage, über 300 WP-Kilometer. Also das Dreifache eines normalen äh, eines neuen normalen Laufs der deutschen Rallye-Meisterschaft, Strecken, die man sich nicht merken kann, wenn man in Schweden im Winter durch den Wald fährt, dann sieht alles gleich aus. Da nützt auch ja. nichts. Äh,
2: Wie du sagst, da lernt man dann halt auch richtig. Allein schon beim Aufschrieb machen, wenn du beim WM-Lauf bist und du machst eine Woche lang nur den Aufschrieb, und das, das bringt ja auch richtig als Fahrer was, wenn du halt eine ganze Woche lang einen guten Aufstieg machst, du lernst einfach und mit jeder Kurve wird es mal besser. Und das hast du halt in, in Deutschland, sage ich mal, einfach nicht. Klar, ein DRM-Lauf ist schon nicht verkehrt, aber auch bei einer kleinen Rallye, da hast du einfach diese, diesen Ablauf einfach nicht. Und deswegen lernst du halt bei den großen DRM-Läufen richtig,
1: was halt Rallye-Fahren bedeutet. Ja, glaube ich. Du hast zum Beispiel Relais Corsica, da machst du drei Tage lang Aufschrieb, äh, hast teilweise Prüfungen, die über 50 Kilometer lang sind. Da musst du sehr schön Aufschrieb machen, also wenn wir sozusagen den Aufschrieb erstellen. Das heißt, wir fahren mit dem mit einem normalen Straßenauto äh, mit äh, nach SCVO langsam über die Strecke drüber und dürfen zweimal diese Strecke besichtigen. Und das dauert eben bei 55 Kilometern, äh, beim ersten Mal zwei Stunden und beim zweiten Mal ungefähr eine Stunde. Da muss man zwischendurch auch mal eine Pause machen. Und dann zurück zum Start äh, ist es in Kursiger auch nicht so einfach. Da muss man dann eben um den Berg wieder außen rumfahren. Und so schafft man dann teilweise am Tag nur zwei Prüfungen zu trainieren, ähm, die eben dann aber genauso viele Kilometer haben wie ein WM-Lauf, äh, wie ein deutschen Meisterschaftslauf. Und ja. das, ähm, das, ist halt der Reiz. Ne? Und dann, dann dort schnell zu fahren. Bei verschiedenen Witterungsbedingungen und man kann sich eben nichts merken, weil das einfach viel zu viel ist und man muss wirklich auf dem äh, auf den Beifahrer hören und nach dem Aufschrieb fahren, dann entwickelt man sich als Fahrer schon weiter und das waren drei tolle Jahre. Ähm, wir haben dort äh, die Rallye Corsica gewonnen, das war, zähle ich nach wie vor zu meinen größten Erfolgen, äh, die Rallye Deutschland zu Hause gewonnen, das war auch toll, da vor heimischem Publikum, auch wenn das sagen in Trier äh, war und äh, da hat man sich als Fahrer natürlich extrem weiterentwickelt. Und dann mit der Erfahrung, dann eben zurückzukommen nach Deutschland, dann hat man 2020, wie wir alle wissen, war äh, ja für den Motorsport ein schwieriges Jahr. ging War ja fast nichts möglich durch Covid. War für mich dann die Entscheidung getroffen, okay, ich bin jetzt viele Jahre mit einem Fronttriebler gefahren. Also auch die Junior WRC waren ja frontgetriebene Fahrzeuge mit so 230 PS segmentuelles Getriebe. Und natürlich träumt jeder Fahrer davon, am Ende mal in einem Allrad zu sitzen. Philipp, du bist ja selber da der Zeit schon... Ähm, in der Deutschen Meisterschaft mit dem Allradler gefahren, also du ja. weißt ja eben selber, was das für ein Reiz ausmacht, da mit so einem Buliten zu fahren. Und das Ziel hatte ich mir dann gesetzt, okay, sagen, ich möchte jetzt gerne mit zum so Auto fahren. Um, international ist das extrem teuer, war für mich nicht darstellbar. In der Junior WRC ging es damals dann auch nicht weiter, weil man eben mit 29, so das 19, na, dann auch nicht weitergeht, äh, alterstechnisch. Und deswegen sind wir dann eben 220 und dann die auffolgenden Jahre in die DRM gewechselt. Um, und sind dann mit dem Skoda Fabia, äh, damals hieß es Skoda Fabia 5, dann hieß es Rallye 2 Evo, ähm, hm. ja, äh, eine Stadt gegangen.
0: Und letztes Jahr hast du ja einen tollen Erfolg gefeiert. Du bist deutscher vize -Rally meister geworden. Wie war dein letztes Jahr?
1: Ja, also ähm wir sind äh, nach dem nach dem Jahr 2020, wo wir das ja schon so ein bisschen ausprobiert hatten, 21 auch schon mal Vizemeister geworden. Da war das für mich ein toller Erfolg, weil das war 21 so das erste richtige Jahr gegen andere Fahrer wie den Marian Kriebel zum Beispiel, der extrem viel Erfahrung hatte, schon viele Jahre mit dem Allrad unterwegs ist. Und da war für mich Platz zwei ein super Ergebnis, ne, weil wir seit vielen Jahren so eine starke DRM hatten wir noch nie, also man muss fairerweise sagen, es starten teilweise 18 Autos in der höchsten Klasse, das gab es noch nie in der DRM, ja. wenn man die Gentleman's Trophy, die sozusagen die ältere, mit dazu zählt, aber die sind ja im Endeffekt im gleichen Auto. Und da war damals, das ein super Erfolg. Und dann wollte man natürlich, okay, 22 war ein schwieriges Jahr, das sind wir damit, damals mit dem Volkswagen Polo R5 gefahren. Ich bin da mit dem Auto nicht so richtig warm geworden, muss ich fairerweise zugeben. Da haben ja. wir zwar auch gute Ergebnisse eingefahren, aber es war einfach ja, nicht das Jahr, wo ich sage, okay, dass wir da siegfähig gewesen wären und letztes Jahr, ja, dann da lief es dann eigentlich super, wir haben die Rallye Erzgebirge gewonnen, war war gut, sind bei der zweiten bei der nächsten Rallye zweiter geworden, also sind da äh, mit einem guten Gefühl äh, in die Saison gegangen, haben auch die Meisterschaft lange angeführt und hatten, ja, zweimal Pech. Zum einen Pech, dass meine Heimrallye abgesagt wurde. Das hat mich schwer getroffen. Die AVD Sachsen-Rallye hat nicht stattgefunden aus um, Organisationsgründen. Das ist auch
2: eine geile Rallye. Die steht auch noch auf meiner Bucketlist. Also die will ich unbedingt nochmal fahren. Das ist eine echt richtig geile
1: Veranstaltung, definitiv. Wenn ja, es gibt aus meiner Sicht immer zwei Optionen. Entweder du magst die Rallye sehr, weil sie eben extrem anspruchsvoll und schwer und schnell ist, weil es halt viel so selektive Straßen sind oder du magst halt nicht, weil du eben genau das eben nicht leiten kannst. Ich finde es super. <lacht> bei mir kommt noch hinzu, dass sie bei mir vor der Haustür ist. Ja. Aber ich bin jetzt gerade am Wochenende wieder durch Zufall da über eine WP gefahren, weil ich da weil ein bisschen spazieren war. Und dann logischerweise, wenn man von hier ist, fährt man da drüber und dann denkt man so, Mann, ey, war das eine tolle Zeit hier mit einem Allrader zu fahren. Ähm, gut, die hatten stattgefunden äh, die, letztes Jahr. Und dann sind wir bei der Rallye Mittelrhein als an Stadt gegangen und dort sind wir dann leider ausgefallen. Damit haben wir uns so ein bisschen ins Hintertreffen gebracht. Es gab mhm. noch fünf Rallyes letztes Jahr. Ähm, ja, sind dann noch zweimal zweiter geworden und sind am Ende auch in der Endwertung zweiter geworden, was am Ende ein versöhnischer Abschluss war. Aber wir sind ganz da mit dem Ziel, äh, in die Saison gegangen, Meister zu werden. Mhm, das hätten wir auch geschafft. Ähm, wir hatten, hätten das Zeug dazu gehabt, aber... Deswegen äh, müssen wir einfach äh, neues Jahr, neues Glück da nochmal angreifen.
0: Okay, also ist das quasi auch äh, der Plan für 2024, weiterhin mit dem Skoda da in der deutschen Rallye-Meisterschaft zu fahren?
1: Genau, wir haben da ein tolles Paket gerade zusammen. Also zum einen das Team Eurosur Racing aus Budapest mit dem Janusz Boskati, was ich glaube zu den besten Kundensportteams gehört bei Skoda. Also da gibt es wenig andere Vergleiche mit Toksport oder vielleicht mit BRR die da sozusagen ähm, einen super Job machen, wo teilweise die WM-Profis auch mitfahren. Die bringen den, den neuen skoda vbrs s -Rally zu, mit, also das aktuelle Modell. Und dann habe ich mit äh, Frank Christian einen, ich glaube, der erfahrensten Beifahrer aus Deutschland an meiner Seite, der selber schon mehrfacher deutscher Rallye Meister ist. Also der weiß schon, wie es geht. Der hat mir bloß nicht verraten, wie äh, <lacht> ähm, das muss ich noch mal fragen, ob er mir da mal helfen kann dieses Jahr. Nein, also, ich mhm. weiß beiseite, der macht wirklich einen super Job. Ich merke auch, dass wir da alles aus uns rausholen können und wir wollen einfach dieses Jahr eben genau mal den Vorteil nutzen, dass wir sagen, okay, wir gehen mit dem identischen Fahrzeug, mit dem identischen Team wieder an den Start, so wie das andere auch machen und wollen einfach dann diesen, ja, diesen Erfahrungsvorsprung nutzen und wollen dann dort, ja, dieses Jahr alles reinwerfen. Es gibt dieses Jahr sieben Rallyes, also, Ausfall ist trotzdem zu vermeiden, aber man kann das viel mehr ausgleichen bei sieben Rallyes, muss man sagen. Ähm, auch neue Rallyes mit dabei, die wir ja schon lange nicht mehr gefahren sind. Rallye Ostsee bin ich einmal gefahren, Rallye Rundsrück noch nie. Ähm, lassen wir uns überraschen. Ähm, wird, ein, wird ein spannendes Jahr und es geht wieder mit der Rallye Erzgebirge los. Bei mir sozusagen vor der Haustür am 15. März ähm, hier im Erzgebirgsvorland. Ich äh, ja, weiß noch nicht so richtig, ob ich vielleicht doch noch ein paar Winterreifen irgendwie mehr ins Lager lege. Es kann <lacht> vielleicht sein, dass wir die noch brauchen, wenn ich es gerade so aus dem Fenster rausschaue.
0: Ja, was ähm, reizt dich denn so am Rallye-Sport?
1: Also ganz klar, dass es einfach ähm, eben nicht auf diesen abgesperrten Rundstrecken ist, die man sozusagen auswendig lernen kann, sondern dass es eben zwar auch abgesperrter, aber halt äh, Straßen sind, äh, normale Straßen, die man jeden Tag fährt und das Zusammenleben und die Zusammenarbeit mit dem Beifahrer, finde ich super, dass man sich wirklich darauf verlassen muss. Man hat nur die zwei Durchgänge, das zu trainieren oder trainieren ist sogar das falsche Wort, man darf es besichtigen, trainieren darf man es gar nicht. Also man wir müssen da ja langsam fahren. Und ich glaube, dass man als Fahrer den größeren Unterschied machen kann als auf der Rundstrecke. Wenn du auf der Rundstrecke in einem guten Auto sitzt, ähm, dann ist das schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Brauchst du bei der Rallye auch. Aber ich glaube, du kannst als Fahrer eben den größeren Unterschied machen bei der Rallye als auf der Rundstrecke. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass dort keine guten Fahrer sitzen. Die haben das genauso, sind genauso talentiert, nur auch in einem anderen Bereich. Was mir schwerfällt, die kriegen halt so eine Runde perfekt auf Zehntel immer wieder gleich hin. Ähm, und wir sind vielleicht da ein bisschen besser auf dieser ja neue Situation zu reagieren ähm, und müssen halt immer ein Kompromiss eingehen gerade jetzt so der Wechsel ja, im Frühling oder im Herbst man hat immer die falschen Reifen irgendwie drauf und da so das beste das beste Paket zu finden das ist ähm, ja ich glaube die Herausforderung ja ja das das sehe ich sehe ich genauso ich
2: fand's auch immer total geil die wechseln ab ähm, Untergründe dann Schotter dann Asphalt Matsche dabei oder sowas das fand ich immer richtig geil und auch einfach dieses Zusammenspiel mit dem mit dem Beifahrer oder der Beifahrerin wenn einfach der Beifahrer dich mit seiner Stimme äh, dirigieren und lenken kann, einfach, dass, dass du aggressiver fährst oder ruhiger fährst, also das war halt bei der Anne, Anne-Katharina Stein und mir damals absolut gegeben und wir waren so auch ein super Team, das hatte immer richtig Bock gemacht dann, wenn man so vor im Flow war.
1: Ja. ja, das ist auch wichtig, dass du mit dem Beifahrer ein Vertrauensverhältnis hast, ich bin ja damals auch mit einer mit einer Frau gefahren, mit der Jennifer Thielen aus Luxemburg, die auch damals viel Erfahrung mit ins Auto reingebracht hat, ähm, ähm, da, da sehr erfahren war, und bin dann äh, in der WM mit dem mit dem Jürgen Heigl gefahren, der auch aus Österreich da zu den Top-Beifahrern gehört und dann, ähm, ja, in Deutschland habe ich dann eben auf die Erfahrungen mhm. des deutschen Beifahrern gesetzt, der mit dem Frank-Christian ähm, und das macht schon macht schon Laune, da, da schnell zu fahren und wie du schon sagst, Schotter, das ist halt das, was auf der Rundstrecke eigentlich kaum gibt, ne, außer vielleicht im, im Rallye-Cross-Bereich, ähm, aber wenn du mit so einem Auto und bin ja Rallye-Lause schon gefahren mit dem mit dem Skoda auf, mit Allrad dort ähm, auf Schotter fährst, das ist eigentlich schon so mit das geilste, was es gibt. Genau. Ähm, gibt es leider in Deutschland zu wenig aus meiner Sicht, äh, weil es halt für viele auch äh, oder weil es teuer ist, auch für einen Veranstalter, weil die Strecken relativ stark kaputt gehen, ist in anderen Ländern äh, ja äh, bekannter. Aber äh, ja würde mir schon wünschen, dass wir ein bisschen mehr Schotter in der Deutschen Meisterschaft haben, weil eben gerade, wenn man sich vorbereitet auf die WM, äh, dann doch dort viel Schotter ist. Und das ist das, was mir der WM auch echt schwer gefallen ist. Also auf Asphalt waren wir, glaube ich, äh, Konkurrenzfähig, konnten auch immer um im Sieg mitfahren. Haben wir ja auch äh, gezeigt, sag ich mal, in, in Korsika oder Rally Deutschland, was auch Asphalt war. Aber auf Schotter, da muss man sagen, für Jungs, die eben auf Schotter aufgewachsen sind und da die fünf- oder zehnfache Anzahl an Rallies auf dem Kerbholz haben, ähm, ist es einfach schwer. Und Wir fahren am Ende um die letzte Sekunde oder um die Zehntel besser gesagt. Und die sind eben diese eine Zehntel dann besser. Und es ist, glaube ich, besser geworden, aber ja, uns Deutschen fehlt einfach die Schottererfahrung. Das stimmt definitiv, ja. Das stimmt.
0: Hast du denn ähm, zum Ende hin noch ein paar Tipps für Einsteiger? Also wenn jetzt da ganz viele Rallye-Fans hoffentlich den Podcast hören und denken, wow, ich will auch mal so eine coole Rallye fahren oder da einsteigen, ähm, gibt es da was, was du den Leuten mit auf den Weg geben würdest?
1: Also es ist natürlich schwer, muss man fairerweise sagen, einzusteigen, weil man irgendwie ein Auto braucht. Es gibt, äh, habe ich ja schon gesagt, Teams, die Autos vermieten. Ne? Motorsport zum Beispiel, das Blauen ist der eine. da eine. gibt aber auch andere, die Rallye-Autos anbieten, zu vermieten. Man braucht natürlich irgendwie auch eine Lizenz. Ähm, es gibt einige Rally-Schulen in Deutschland, äh, die das anbieten. Ähm, bei manchen äh, braucht man, zum Beispiel ADAC WSMs bietet eine an, da muss man dann sozusagen das Rallye-Auto mitbringen. Und tatsächlich haben ja, versuche ich jetzt schon seit drei Jahren sagen so meine Erfahrung weiterzugeben. Wir haben hier am, am Sachsenring äh, zusammen mit dem ADAC Sachsen und seit diesem Jahr mit dem ADAC Berlin Brandenburg eine eigene Rallye-Schule, ähm, die ADAC Rallye Schule Ost, wo man hinkommen kann mit dem Helm unter dem Arm und selbst wenn man den nicht hat, gibt es den noch von uns und man braucht eben kein Auto und man kann eben an zwei Tagen dort sozusagen mal äh, in den ganzen Sport reinschnuppern, äh, fährt auch schon mal mit einem Rallye-Auto, also fährt mit dem Opel Adam Cup, mit dem ich auch gefahren bin, mhm. auch mit dem Opel Corsa E-Cup, also sagen die die Zukunft, wenn man das so will, elektrisch und macht mit Fahrzeugen vom Sachsenring ein car -Control -Training. lernt, wie man Aufschrift Aufschrieb erstellt und mit hat man erstmal sozusagen eine Grundlage und dann wäre der nächste Schritt entweder ein eigenes Auto haben, oder sich eben ein Auto mieten und dann mal bei einer kleinen Rallye, Rallye 35, ja 35 Wertungskilometer, oder Rallye 70, die hat eben das Doppelte, mal in die Stadt zu gehen und sich am besten, das wäre mein Tipp, einen erfahrenen Beifahrer zu suchen, dass man sich um das Thema schon mal nicht kümmern braucht, ja. gerade was das Thema Bordbuch angeht, äh, äh, Zeitnahme und so weiter, zur richtigen Zeit im richtigen Ort sein, Ausschreibung lesen. Das sollte dann einer machen, der das schon mal gemacht hat, dass man sich selber wirklich nur aufs Fahren konzentrieren kann. ja Und dann könnte man da... Ähm, auch mit kleinerem Budget äh, meine Rallye fahren.
0: Okay, cool. Und mit dieser Rallye-Schule, das, was du da auch machst, ähm, das ist dann quasi wie so ein Test sozusagen. Also so ein, wie so ein, so ein Test-Tag oder Test-Wochenende, wo man einfach so in diesen Rallye-Sport mal reinschnuppern kann.
1: Genau, es ist, richtet sich wirklich an äh ich würde sagen, junge Leute, wobei das eigentlich falsch ist, weil es richtet sich alle. Also es können sich auch Ältere bewerben, sage ich mal. Weil oftmals ist es ja so, dass man mit zunehmendem Alter vielleicht auch durch eine berufliche Weiterentwicklung dann das Budget hat, um sich auch mal den Motorsporttraum zu verwirklichen. Also es richtet sich alle die, die sagen, wir wollen in den Rallysport einsteigen. Wir wollen dann mal ein Fahrradtraining machen. Also man muss ganz klar sagen, es ist ein Fahrradtraining. Wir fahren wirklich zwei Tage lang Auto, ähm, sei es auf der Rundstrecke auf dem Sachstring, sei es äh, quer, also Driften, wo wir das Thema Schotter äh, haben sei es k mit einem Allrader, mit einem Hecktriebler, mit dem Fronttriebler und dann auch wirklich das äh, Fahren im Rallye-Auto mit Sekundärgetriebe ähm und dann kann man wirklich mal alles ausprobieren und man bekommt, denke ich, ganz viel mit, Man muss das aufsaugen in den zwei Tagen und dann weiß man erstmal ist das was für mich oder nicht und man kriegt auch, denke ich, ein ehrliches Feedback von uns als Trainer, also wir haben da mit dem Peter Corazza äh, einen ganz erfahrenen Mann dabei, der am Sachsenring arbeitet und selber viele, viele Jahre Rallye gefahren ist, auch Deutscher Meister geworden ist, dann Ruben Zeltner, Brauche ich glaube, ich jemand vorstellen, der ist mit, mit einem Porsche da auch zweimal deutscher Meister geworden, ähm, ganz erfahrene Leute mit dabei, die versuchen halt sozusagen ihren Erfahrungs, äh, ihre Erfahrungen zu, zu teilen und, äh, ja, da kann man das aufsaugen und dann weiß man schon mal, ob man ein bisschen Talent hat vielleicht und auch, ob man, ob man das weitermachen will.
0: Ja, ja, das klingt mega.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also habe ich gerade gedacht, ich müsste eigentlich auch mal vorbei. <lacht> ich kann nicht wahrscheinlich auch noch was lernen. Ja. Ähm, ja, und jetzt die alles entscheidende Frage zum Schluss. Würdest du auch mal Rallycross ausprobieren? Oder hattest du da schon mal irgendwelche Berührungspunkte zu?
1: Also Berührungspunkte tatsächlich noch nicht, äh, aber ähm, hat jetzt mit einigen aus der Autocross-Szene Kontakt. Ne? Das ist ja so klein, ist ein kleines bisschen verwandt, auch wenn es anders ist. Und äh, mich reizt das ja schon. Also vor allem, wenn man so sieht, äh, jetzt in der, in der Rallye-Cross-Weltmeisterschaft, die Autos mit extrem viel Leistung. Also wir haben ja so um die 300 PS, das ist schon ganz nett, aber da gibt es noch ein bisschen mehr. Und äh, von daher so würde mich das schon mal reizen, da in so einem richtigen äh, Apparat zu sitzen, wo es dann richtig vorwärts geht und äh, ja, ich habe, glaube ich, ein kleines bisschen Angst, wenn die anderen Autos mir so nah kommen. Das muss ich dann äh, mhm. mich erstmal dran gewöhnen, was dann da die anderen Autos um mich herum machen. Das sind wir ja bei der Rede nicht so gewöhnt. Da kommt das eher nicht vor. Ich glaube, Philipp, da kannst du mir dann ein bisschen was zeigen, wie man dem anderen so richtig auf die Ecke fährt, damit man auch vorbeikommt. <lacht> 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 ist ungewohnt auf jeden Fall. Ist sehr ungewohnt. Genau. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie ganz anders und man muss halt irgendwie auf dem Punkt sein und die Rennen sind ja relativ kurz und äh, deswegen, ja, also. Why not?
0: Ja, also wir haben ja tatsächlich einige Rallye-Fahrer auch, ne, die so von der Rallye ja. kommen oder kamen, die dann irgendwie auch den Weg so zum Rallye-Cross gefunden haben. Früher gab es tatsächlich auch eine rallye kar klasse oh, ja. da konnte man dann eben mit Rallye-Autos ähm, in dieser Klasse im Rahmen vom Rallye-Cross starten, das gibt es jetzt aktuell nicht mehr. Ja. Ähm, aber ja, also so ein bisschen ähnlich ist es ja schon. Also, ja, kann man nicht vergleichen, aber ne weil man natürlich auch keinen Beifahrer hat und wie du schon sagst, natürlich auch viele andere Starter noch mit äh, neben sich hat, die einem da so ein bisschen ähm, das Leben schwer machen manchmal. Ähm, genau, aber du hast da ja eigentlich den Wechsel auch ganz gut gefunden. Ja, oder? wie
2: gesagt, das erste Mal war ganz komisch, wenn man halt dann jemand auf die Ecke drauf fährt und dann rennt man nachher hin. Ey, sorry, sorry, tut mir leid, tut mir leid. Hä? War da was? Ich habe gar nichts gemerkt. Okay, alles klar. <lacht> Das ist halt dann ganz normal gewesen. Aber es ist auch nicht so extrem, wie man es halt von Videos kennt, dass man sich halt nur in die Karre fährt oder so. So ist es halt jetzt auch nicht. ja ähm, Es ist halt schon, mit, mit sehr viel Respekt wird das schon gefahren, weil jeder steckt ja auch viel Zeit und Geld in sein Auto und kaputt fahren wollen sie ja nachher dann, dann halt auch nicht, ne?
0: Nee, genau. Ja, ja, dann äh, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Äh, wir laden dich natürlich auch gern herzlich mal ein zu einem Testtag von uns, falls du doch mal äh, auf den Rallycross-Zweig kommst oder mal Rallycross ausprobieren möchtest. Dann kannst du natürlich auch mal bei uns vorbeischauen. Und ähm, ja.
2: Dir auf jeden Fall erstmal ganz viel Erfolg für diese Saison. Genau. Ich hoffe, dass du dieses Jahr wirklich mal allen richtig zeigst,
1: wo es lang geht und ja. äh, auch die Meisterschaft gewinnst.
0: Ja, wir drücken ganz doll die Daumen.
1: Genau. Vielen genau. Dank und äh, euch ganz viel Erfolg für den Podcast und äh, natürlich auch motorsportlich dass Philipp du da ähm, uns alle Ehre machst und zeigst, dass die Rallyefahrer doch vielleicht die besseren rallye kursfahrer sind. <lacht> Mal, Danke du dir. Danke.
0: Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
0: Wir hoffen, dass dir diese Podcast-Folge und natürlich auch das Interview mit Julius genauso gut gefallen hat wie uns. Du kannst dich auf jeden Fall auf weitere spannende Interview-Folgen freuen, teilweise auch mit bekannten Motorsportlern. Ich bin super gespannt, was sich da noch alles ergibt. Und bis dahin, schau doch gerne mal auf unseren Social-Media-Accounts vorbei bei Knof Motorsport. Dort findest du jede Menge Inspiration zum Thema Rallycross. Wir bieten im März auch einen Knof Motorsport-Testtag an, wo man die Möglichkeit hat, Rallycross einfach mal auszuprobieren. Leider sind wir da aktuell schon ausgebucht, aber vielleicht ist das ja eine zukünftige Option für dich, und wenn du da auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann schau, wie gesagt, gerne mal bei Social Media vorbei. Und bis dahin würdest du uns sehr, sehr unterstützen, wenn du diesen Podcast teilst, ihm folgst, ihn likest, was auch immer, um noch mehr Rennfahrer und Motorsportbegeisterte zu erreichen.